0: 长篇纪实文学《蒋介石秘录》，执笔古屋奎二有木积语等编译。事了播讲，第三十五章：波茨坦宣言。这个第35章啊，呃，比较长，啊、呃，我们分两部分，上下两部分来读。今天先看一下上部分。在中国战场的日本陆军也在做垂死的最后挣扎，制空权完全归于盟军掌握。对于来自天空的打击无法招架，乃意图以地面部队攻占湖南芷江的盟军空军基地，于三月下旬轻率地发动了芷江战役。美军已在琉球登陆，敌寇由向我战区发动攻势，但已成为强弩之末，不足为患也。四月一日，蒋公日记是这样记载的。日军以第二十军坂西叶良中将为主力，出动八万大军，自衡阳西方的邵阳、保庆西进。事前业已珍惜日军动向的中国军，在空军援援护之下，早就部署了无懈可击的防线。于是，要想勉强突破中国防线的日军，乃在所到之处。都被切断、包围，受到歼灭性的打击，终于在五月上旬丢下了约两万阵亡者的尸体而败退。这个芷江战役是日军所发动的最后一次大战，在这次战役中，很明显的证明了敌我战斗力业已逆转，有了自信的中国军，以此为契机。转采大规模的反攻，最初目标在广西的桂林和柳州方面。4月27日，由张发奎任司令官的第二方面军展开了攻势。5月27日，收复南宁，并及尾追遁逃的日军北上。另一方面，汤恩伯司令官指挥的第三方面军自桂西进攻。5月19日夺回河池， 6月14日克复宜山，进而和第二方面军协同作战，于6月29日进入柳州城，更继之于7月28日光复了重镇桂林，在闽浙两省也都展开反攻。继5月18日收复福州之后。及至六月中旬，东南沿海的长河、乐清、黄岩等县都次第克服，日军完全丧失了士气，呈现出已临末期的症状。曾在汤恩伯麾下担任第十三军军长，参与反攻广西战役的石觉和笔者古奎二军。谈到日军在末期素质低落的情况时，说：“我指挥的部队自参加长城战役、转战台儿庄、武汉、广西各地，到一九四四年前后，看到日军战力显著衰落下去。在战争初期，日军有绝不投降、死不缴械的精神。我曾见到有失去机关枪的射手被他的长官砍死的情形。”然而到了战争末期，则都是一些未曾受过充分训练的军队，多数排长级的军官好像是不懂得指挥战斗。我们讯问俘虏，为的是什么要来这里打仗？他们表示也不能理解。1945年8月上旬反攻梧州的时候，日军只支持了一天，便败逃而去，使我们都感到惊讶。日本急于进行和平工作，在总反攻高潮之际的七七事变八周年纪念日，蒋介石发表了《告全国军民同胞书》，其中有这样几句话。他说：“到了今天，我仍觉得敌国民众追随他军阀错误的指导以殉葬送死，是极其怜悯的一件事。然而，以八年战斗的经验。”我可以断言，敌国民众在军阀屈迫欺骗之下，是只认的力量，不认的是非，也不知道厉害。所以，我们即使要为拯救日本的人民，也非彻底消灭他所有侵略的武器，不能忘他们的觉醒而归服于正义和平之下。业已被迫处于困境的日本，乃用尽了各种手段探索进行和平工作。首先想要利用的人是缪斌，他曾经做过江苏省的民政厅长，但背叛国家，参加了汪兆铭的伪政权，担任其立法院以及考试院副院长。可是由于和伪政府的一般人合不来。而待在上海混日子，和日本人交往频繁，向他们自称和重庆有特殊联络。1945年3月，妙斌被日本首相小矶国照邀往东京，要他担任谋和工作，但实则和中国政府根本就没联络，而只是由小矶国照。大眼其独角戏之后，便未见下文，是足为日本焦灼情形之象征的一幕闹剧。根据战后公开的日本资料，妙斌工作的始末，呃，其中这样说：妙斌是由日本军方推荐给汪兆铭录用的人。日军相信他和国民政府军事委员会的情报机关调查统计局局长戴笠有联络。缪斌于一九四五年3月16日由上海飞往日本，注入了东京广尾的迎宾馆，和日方进行交涉。缪斌的和平方案是以立即解散南京伪政权为主体。小季国照对妙兵工作颇感兴趣，乃于3月21日在最高战争呃指导会议的恳谈会中提议，以妙兵案为基础正式进行和平交涉，和允许妙兵使用无线电与重庆联络。但陆相杉杉元与外相崇光葵认为妙兵不足之信。并批评小鸡的行为轻率鲁莽，加以反对。天皇也表示不应该采取这种谋略性的手段，随即终止。战后，妙斌以叛乱罪被国民政府逮捕，于1946年5月首先被判处死刑的汉奸。因妙斌工作。失掉了信用的小鸡内阁于4月5日总辞职，随即由铃木贯太郎出任首相，组成新内阁。铃木就任以后，连日听取重臣及枢密院元老们的意见，大多主张停战讲和。元忌依据这些意见，一再多方面进行和平工作。5月14日，对于日本情势有所分析的统计局局长戴笠向蒋总统提出报告。他说， 5月4日曾由敌驻沪公使土田丰及大本营高级军官数人，要求在沪之严惠庆、李思浩等一同来于尽业军座，祈求谈判和平。严等婉辞。像这一类的工作，简直是病急乱投医。看清了日本失败的趋势，而在行动上毫无疏漏的，乃是苏联。在许多活动中，由于1945年2月在黑海沿岸之雅尔塔所举行的罗斯福、丘吉尔、斯大林三国首脑会议，竟然得于。英美缔结了决定中国命运的密约，由于这个雅尔塔密约牺牺牲中国主权给予共产主义者的事实，在蒋介石秘录开始连载之际，就是单行本第一册就已经做了详细的介绍。现在就美英苏三国所关涉到的中国。大国外交活动，再做一点说明。雅尔塔会议是不是会给中国带来不幸的结果呢？这一个微剧，蒋介石是在那个会议揭幕之后就有预感。该丘吉尔故持其殖民地主义的本国利益，而受了共产主义者的宣传之所欺骗的罗斯福。也正逐渐有对中国冷淡的趋向，这样的两个人将受到充满着抢夺利权野心的斯大林之所影响的可能性是非常大的。2月8日，蒋公的日记写道：“今日见罗秋斯，黑海会议第一次公报，一如所料。”其过于英俄，且以牺牲我乎？二月二十二日日记上周反省录中，他记道：“俄国对我交涉牵延，中共态度转烈，当受三国会议之影响也。但于毫不动心，无论其态度好坏，必待罗斯福之来报，详细其内容。”而后再定方针，此时不必臆测，更不必焦灼也。雅尔塔会议之后，罗斯福于三月一日在国会做报告，他说：雅尔塔会议中所商讨的问题，只是有关欧洲问题，欧洲方面是与太平洋战局无关。然而，这乃是欺世之谈。实则，他已经闷声不响，在使世界历史，难入歧途的密约上画了押。这个密约的内容有：第一，外蒙古现状应予保持，就是独立；第二，大连商港应辟为国际商港，苏联在该港优越权利应获保障；第三。苏联，并的恢复租借旅顺为海军基地。第四，中东铁路以及通往大连之南满铁路应由中苏双方共组织公司经营等项，而罗斯福则是以得到苏联对日参战为条件予以接受。罗斯福由于对日本的战斗力估计过高，担心进攻日本本土作战时美军会受到很大的伤害，故而一意期盼苏联早日参战，随之落入斯大林的圈套。密约签署之后，罗斯福虽则极端的保密，甚至连副总统杜鲁门都未曾透露，可是好像签有密约的情报。则自各方面传到了中国。蒋介石首先过目的是驻英、苏两国大使顾维钧、傅秉常的密电报告。传阅大使秉常来电，以美驻俄大使通知其罗斯谈话大意，俄斯之对华方针到此完全明了，其中尚有难言之内容。未能明知告我者，正注顾大师之言。俄国对东北及旅大特权恢复之要求，当非虚传也。国事之危急，不知何日有计。这是二月二十一日日记里的记载。3月15日，蒋介石收到驻美大使魏道明报来有关雅尔坦密约更详尽的情报。上午批阅魏大使道明来电，得悉罗斯对于远东方面的谈话：一、满洲铁路司提国际代管及主权说话。第二，欲旅顺或大连。为其出口之不动港，罗对斯主其不必急于此，而对我则主张旅顺为俄长期租界，其主权属于我云。阅此，但有痛愤与自反而已。雅尔塔国以卖华乎？唯如此可以断定此次黑海会议。俄国对日作战已有诚意，果尔，则此次抗倭战争之理想恐成梦幻矣。三月15日，讲公日记里有这样的记载：其实，苏联早在一年多以前的德黑兰会议中，就已经和美国约定要对日本宣战，可是直到此刻，连这样的情况都还没有告诉中国。四月三日，苏联突然将其驻华大使潘友新更迭，俄国发表彼得罗夫为其驻华新任大使之任命。此为其对华突变之行动，用意何在？而且近日新疆匪势已渐缓，岂非对华政策转变乎？这是四月。四日日记里的内容，彼得罗夫任用之后，是为了行将到来的中苏交涉的一部棋子。在蒋介石密录开始之际，就已经提到过。彼得罗夫六月十二日以雅尔塔密约为后盾，向蒋介石要求进行中苏交涉，并强硬提出租借旅顺等五项先决条件。8月14日，日本决定无条件接受波茨坦的宣言。于此，自七七事变以来历时8年，九一八事变以来更达14年的日本对华侵略完全终止。8月15日，在日本天皇向其国民广播接受波茨坦宣言的一小时之前，蒋介石亲临重庆中央广播电台。面对着麦克风，发表了抗战胜利对全国军民及全世界人士广播演说，传播到全中国乃至全世界。在这个演说中，蒋介石回顾八年之间中国人所遭受的痛苦与牺牲，希望这是世界最后的战争，同时禁止对日本施与报复，强调人道，不念旧恶及与人为善。这个广播在后来被称为“以德报怨”的宣言，且成为中华民国对于战败国日本之处理政策的基本信念。在亚洲，中国与日本是同舟共渡，如果不携手互入，则会是同区灭亡。中华民国期待着日本赶快从战败的环境中重新站起来。作为一个独立自由的兄弟之国，担负起战后世界安定的一份任务。一九四五年九月二日，在停泊于东京湾的“米苏里”军舰上，举行了日本向同盟国的投降典礼。日本代表外相重光葵、参谋总长梅津美治郎首先在投降书上签署。然后，同盟军最高统帅麦克阿瑟、美国代表米尼兹、中国代表徐永昌以及各同盟代表相继署名。血耻之日志， 1928年济南惨案以来，逐日记数，不下15年。今日，我国最大的敌国日本。已经在横滨港口向我们联合国无条件的投降了。五十年来最大之国耻，与于个人历年所受之逼迫与侮辱，至此自可潜雪净尽。但旧耻虽写，而新耻重重。不知此耻何日可以复学矣？勉乎哉！今后之学耻，乃学新耻也，特制之。这是九月二日蒋公日记的记载。就在这天，中国部队由航空运输抵达南京、上海。中国战区的受降典礼是于九月九日上午九时，在设于南京。原中央军官学校的陆军总部大礼堂举行，日本支那派遣军总司令冈村宁次签署投降书，呈递中国陆军总司令何应钦。本日为革命第一次在广州起义纪念日，而日本在南京投降典礼正于今日举行，是为本党50年革命光荣与胜利的一日。然而，东北失地犹在俄军之手，而且新疆各重要地区亦结为俄国傀儡哈匪，卓卓叛乱而丧失。敌化已演成风声鹤唳、朝不保夕之举，而且外蒙问题亦未解决，故人人为荣，而余为万分忧辱。呜呼！抗战虽胜。而革命并未成功，第三国际政策未败，共匪未清，则革命不能曰成也，免乎哉？这是九月九日日记的内容。对于经过长期艰苦的战斗获得胜利的中华民国来说，苏联和中共乃是新国耻的根源。苏联很快的蹂躏。毁弃了中苏同盟条约，显示出占据东北地区的态势，并且轰炸新疆省乌苏、精河等地的中国军阵地，开始对华侵略。中共也意图掠夺胜利的果实，而凭借苏联力量策划行动。他们所垂涎的是日军的武器弹药，目的乃是在对于国民政府进行武装叛乱。自不代言。关于日军解除武器，依照盟军最高统帅部一号通告，在除东北三省以外的中国、台湾以及法属印度支那之北纬16度以北地区的日军128万余人，均向中国军投降。于是，中国陆军总司令部。乃将上述整个区域划分为16个受降区，由各战区或各方面军分别接受日军投降。可是，共军却不遵守这一命令，意图擅自在各地解除日军武装，同时并破坏交通，以谋妨碍政府军到达接受地点。党国之危机。九一八以来，未有甚于今日热也。如果偶一不慎，为俄斯，就是俄国斯大林；共谋就是中共的毛泽东。共谋所借口诬陷，则个人失败之事小，而民族之存亡、前途重大，甚至陷于万劫不复也。此时唯一的政策是接收国内各地区敌军之投降与缴械，其次为接收东北之失地，使俄国不能不履行其条约义务为首务，否则敌械未缴，息垂其信，反为俄共与共谋所利用，使中国纷乱不可收拾，则革命乃真整个失败矣。9月9日，呃，上周反省录，这是这里边的内容。关于台湾之收复，早于1944年4月，便在重庆设立台湾调查委员会，严拟收复计划，并训练了行政干部160人，警察干部932人。即当日本投降之后的1945年9月1日。复在重庆成立了台湾省行政长官公署。1 0月5日设前进指挥所于台北。1 0月17日，第七十军在基隆登陆，受到民众夹道的欢迎，进驻台北。受降典礼于10月25日在台北市的公会堂（现在是中山堂）举行。由台湾省行政长官兼警备总司令陈仪接受日本台湾总督兼第十方面军司令长官安藤立即投降，签署了将台湾版图归还中华民国的降书。台湾自1895年割让日本以来，过去了半个世纪，正式回归祖国的怀抱。在中国各地投降的日本军民约达213万人。中国对于他们并没有采取强制劳役等报复措施，而且到战争结束后十个月（ 1 9 4 6年6月为止），除了其中少数战犯之外，全部被送还日本。这个情形在秘鲁开始连载时已经提到。本年受降工作，幸已达成预定目标，颇足自慰。回忆当时共党争取受降情形，诡谋百出，险象环生，但终能突破艰难，顺利完成任务者，是因去年8月日本无条件投降后，与立即发表广播演说。说明中华民族传统至高至贵之德性为不念旧恶，即与人为善，绝不以日本人民为敌，以绝不对敌人以前之暴行加以报复，使敌伪安心受降，而共党遂亦无山惑之机，其足能顺利执行投降条款。故可谓由于平时微信之助，然亦未使非京城之所感也。这是1946年12月31日，呃，日记中本年总反省里面的一个日记总结。